1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Back to the Future, onde falamos do passado. Pois, o futuro do hoje é o passado amanhã. Confuso? É, eu também achei. Eu, a vossa companhia do final de tarde, Marina Cabral. Mas calma, pode descontrair, tenho comigo duas pessoas espetaculares. Ora bem, a Inês Silva. Olá. E a Mónica Cardoso. Olá. Já imaginou viver a vida tal e qual como sempre sonhou? As coisas que podia fazer e experienciar? Uma vida sem stress, com menos preocupações... Falando de stress... E este é um assunto cada vez mais sensível à nossa sociedade. Quase tabu, digamos. Nos dias de hoje, a vida tem cada vez mais um ritmo acelerado. Precisamos fazer tudo aqui e agora, no momento. E há uma dificuldade na gestão do tempo e esse é, uma, é um forte causador de stress, de ansiedade e de desconforto que pode chegar a afetar as pessoas até a um nível patológico. Mas fiquei a saber que existe um stress positivo. A sério? Acho que desconheço e olha que eu sou uma pessoa bastante estressada. Nós sempre associamos o stress a coisas negativas e sempre usamos expressões Ai que stress, ou, Ai, estou tão stressada que nem consigo pensar. O uso, é esse o uso mais comum para o termo stress e está relacionado a mal-estar, uma condição que não é desejável. Mas a verdade é que o stress, numa dose mais pequena, vá, digamos, saudável, é bastante positivo. Ajuda-nos a estar alerta, a estar mais focados e cientes daquilo que nos rodeia, aumenta o nosso instinto de sobrevivência. Mas mesmo que haja esse lado vantajoso, não dá para esquecer que há uma grande parte negativa. Sim, o stress crónico é uma doença de forma psicológico que afeta um elevado número de pessoas. Sim, o stress crónico resulta de uma acumulação de várias situações de stress, seja em ambiente familiar ou até no trabalho. E o que torna esta patologia tão adversa são as suas graves consequências, seja a nível psicológico, mas também a nível físico. Sim, por acaso eu conheço
0: uma pessoa, não eu, claro, que esteve numa situação dessas. O stress da vida dela causa a depressão, que levou a que estivesse numa constante mudança de comportamento. Ela até se isolava no seu mundo como mecanismo de defesa, muitas vezes ela por si chorar do nada. Era como se o seu sofrimento a fosse comprimindo e comprimindo. E até que explodia em lágrimas, neste caso.
1: É uma situação muito complicada e muito triste. E o problema é que tem sempre tendência a piorar. Por exemplo, começas a ter horas de sono desreguladas. Ora dormes uma hora, ora dormes mais doze. O teu apetito ou é nenhum ou é em excesso. E depois vem as dores de cabeça, a sensação de fadiga, problemas cardíacos, hipertensão. Não te consegues concentrar em nada. Ficas com uma saúde completamente arrasada. E o pior é que esta doença tem aparecido cada vez mais em pessoas mais jovens. A faixa etária dos jovens adultos tem sido o grande foco desta doença. Mas que situação dramática.
0: Bom, bom era poder ter uma segunda vida, para ela é lá esta que eu tenho, onde pudesse ser quem eu quisesse
1: sem problemas, isso sim. Tipo um avatar, certo? Realmente um avatar meu, para eu ir viajar numa realidade virtual, mas que maravilha que isso era! Eu estive a fazer umas pesquisas num dia destes, não que me estivesse a preparar para hoje, não, nada disso. Mas fiquei a saber mais coisas sobre avatares e a evolução desta tecnologia e acho que é uma tendência do futuro. Primeiro, só em tom de curiosidade, o termo avatar vem de uma população na Índia que, se, que usava este termo para se referir aos deuses e as suas representações na Terra quando vinham cá fazer os fei, seus feitos e não podiam ser los da forma original. Mas, claro que o termo avatar, tal como conhecemos hoje, Começou nos videojogos, em que a tua personagem vive, entre aspas, por ti, naquele mundo criado pelo jogo. Ah, sim!
0: Mais recentemente, até há um jogo em que é o teu avatar que vive no mundo virtual. Sim, Sims, conhecem de certeza? Sim, 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 conheço. Sim, também conheço.
1: Mas em vez de usarem os avatars só para os jogos e para esse conceito de Second Life, que já agora também é um jogo, caso não saibam, devia ter usos mais benéficos para a sociedade, não? Sei lá. O quê? Tipo na saúde? Será que dá? É engraçado falarem nisso, porque realmente já estão a desenvolver tecnologias de avatar para o ramo da saúde. Uma espécie de medicina alternativa, no sentido que é mais a máquina que o senhor doutor A é sério? Mas como? Ora, por exemplo, descobri que estão a desenvolver um tratamento para quem sofre de disforia de género. É uma terapia em que o avatar ajuda a pessoa a passar por várias etapas e experiências para que, digamos, se ambientar com a sua realidade. É uma terapia de introspectiva sobre aquilo que sente. Mas tem mais. No campo da doença da demência, por exemplo, já estão a desenvolver um avatar que, que esteja programado para vários cenários possíveis para quem sofre desta doença. E o que é muito bom, tanto para o doente, que consegue-se comunicar melhor, mas também para ajudar os cuidadores, que irão melhorar o seu cuidado, estando mais preparados para esse tipo de coisas. Mas claro... Também estão a desenvolver outros ramos, digamos, mais comerciais, por exemplo, sobem o conceito das assistentes de apoio ao cliente, mas no ramo online, com os de inteligência artificial, em que é o computador que responde, certo? Sim, sim. sim. Pronto, estão a desenvolver um avatar que torna essa assistência mais humana, dando-lhe uma cara, uma personagem, para parecer que é uma ligação comum. Imaginem, a famosa Alexa ou a Siri... Com, com uma cara, um avatar, uma pessoa virtual, digamos que é muito mais simpático e pessoal em termos de uma ligação entre cliente e, e comprador, não acham? Sim, acho que torna a comunicação muito mais pessoal e simpática para a mente. E para as empresas também é capaz de criar mais lucro, porque de alguma maneira vai incentivar a compra. Exatamente, preparem-se que isto é o futuro. Por falar em futuro, queria agradecer a presença das minhas duas convidadas, a Inês e a Mónica Arroadora de Bolachas. <risos> E você aí em casa, que se chegou até aqui, muito obrigada. Podia estar a ouvir uma cassete, ou na nostalgia do vinil, ou então um cartucho, se soubesse o que isso era. Quando o Spotify quiser pagar, eu faço publicidade, agora não, não, não. Até já! Back to the future. O presente é garantido, o futuro é uma escolha.